0: Ao árbitro, começa o jogo e está valendo mais um Rasgando a Bola Futebol Polêmico, seu podcast que não fica falando dos tititis de vestiário Mas que fala das maiores polêmicas do mundo do futebol E hoje um tema que vai dar o que falar que é Afinal de contas, quando demitir um treinador? Para bater esse papo aqui com a gente, temos nossa mesa fixa desfalcada Mais uma vez, porque Marcelão <risos> segue no departamento médico com lobalgia né? Também conhecido como idade que é Chilelo, é, né?
1: Chegou, né? Chegou.
2: É o nosso Edilson lateral, né? Barriga de égua. Barriga de calor. exato. prenha.
0: Cala, égua prenha. E aqui temos, então, Daniel Groove. opa! Tem Rafa. recado aqui, hein? Tem que botar a culpa em alguém, tá ok? Rafael Oliveira Rafa. Oi. E o nosso convidado especialíssimo, ele que é gremista, jornalista formado pela PUC, passou por ESPN, UOL, abriu, Gol e agora está na Dazon. Muito obrigado pela presença, Gustavo Franceschini.
3: Muito boa noite, boa tarde, bom
0: dia. Muito Perfeito. legal estar aqui com vocês. Adoro quando o convidado sabe que o podcast não é tá <risos> datado, né? Porque é algo que acontece muito. Pode entrar boa noite. essa
1: semana, mas também pode entrar ano que vem. Então tá Aí, o cara bem.
0: pode estar tá ouvindo de manhã ou no apocalipse, que é. não vai ser nem dia nem noite e tá tudo bem. Bom, minha gente, é... a gente vai falar óbvio que não é novo de emissão de treinador no futebol brasileiro, longe <risos> disso, né? Mas a gente passou por um período agora recente que foi a quinta maluca do futebol, que é muito parecido quando o gerente fica maluco na quarta-feira e o quilo de patinho fica 3,99 no mercado, que quatro treinadores da Série A foram demitidos em 24 horas... E que agora, quando a gente está gravando esse programa, então é bom dizer que isso deve aumentar. São, ah, mas o
3: programa não é datado.
0: São 21, <risos> Fique claro. são 21 quedas em 23 rodadas. Datei nas 23 rodadas. <risos> ou seja, quase uma por rodada, né? 0,9.
1: Estamos há quantos dias sem queda de técnico? Dois não, dias sem quedas de técnico.
0: <risos> no momento, depois que o Barroca. A média que um treinador de elite no Brasil fica no cargo é de menos de seis meses. E quando você pega o período do ano... Você tem abril, ou seja, final de estadual. Todo mundo fala que não derruba, mas derruba técnico. Agosto, que é esse período aqui que a gente tá. Um grande abraço pro Galhote. É... Que, é esse... que a gente tá que é quando ainda dá pra salvar, né? Que é com o meio do campeonato que você começa, será que vai, não vai? E dezembro, claro, que é quando acaba o ano, e <risos> Chuta-se, treinadores, Meus queridos... Para vocês e conversando, começando pelo Gustavo que é o nosso convidado, se você tivesse que dar um motivo, eu sei que não é só um que são intrínsecos os motivos, mas se você pudesse dar um, qual seria o principal
3: motivo para tanto treinador sendo demitido Gustavo? Comunismo! <risos> Cara, é difícil, é, é realmente difícil pensar em um motivo é, eu diria que eu, eu, eu sou, a gente vai falar mais sobre isso, eu, eu não sou da opinião de que, é, eu não sou um, um defensor da estabilidade sempre eu acho que o cara, o resultado influencia sim e a gente tem torcidas muito grandes e os caras não topam ficar apostando que o cara vai até o fim. É, sei lá, vamos ver se esse cara vai virar, vai virar o jogo a favor dele, se o time vai melhorar, se vai da liga. Eu entendo que às vezes você tem que trocar. Eu acho que, mas ao mesmo tempo isso... né? Pesa com várias outras coisas O futebol brasileiro é muito confuso E eu acho que tem... As, às vezes as decisões podem ser certas Mas são tomadas pelos motivos errados O que faz as decisões erradas no fim das contas Meio confuso, mas basicamente é Ninguém sabe muito bem o que tá fazendo Ninguém tem muita clareza do que tá fazendo E por que tá fazendo Então quando você... Cai um papel, um lenço de papel aqui Cai um guarda-chuva <risos> de um mamute é... Quando você não tem muita certeza De por que você contratou você se sente muito à vontade também para demitir. Eu acho que esse é o principal. Perfeito. Rafinha, o que, que você acha? Eu concordo
2: com o Gustavo, acho que tudo que ele falou. Primeiro, a gente não vai conseguir encontrar uma regra, nem um, nem um fator objetivo que justifique ou não a demissão de um treinador. É... Porque eu acho que parte também um pouco de você definir qual é a responsabilidade do treinador hoje. Porque ele tem uma questão técnica, tática uma questão de gerir pessoas, uma de gestão de grupo. Alguns se aventuram até um pouco mais além disso, o manager. Manager, né, professor. projeto. É... Mas, no geral, eu concordo muito com essa questão de não, não dar para ficar ligado somente ao trabalho e esquecer o que é resultado. É uma outra realidade, é um esporte de alta competição, é um esporte com muita pressão de torcida, muita gente envolvida. E acho que o principal é o clube ele ter na cabeça o que, que ele quer. acho que quando você vai demitir, uma das razões que você precisa ponderar, uma das coisas que você precisa ponderar é, beleza, eu demito esse aqui, quem que eu trago? E eu vou trazer com, com que propósito? Para manutenção de uma filosofia do clube, que não é a filosofia do treinador, do funcionário. O, o treinador e os jogadores são funcionários que estão no clube naquele momento. Mas o clube num projeto aí que também não precisa ser eterno, o Corinthians não precisa ser o time defensivo para o resto da vida, mas o Corinthians vem de um, de um momento em que se definiu um jeito de jogar e isso vai sendo é, evoluído ao, ao, com o passar dos profissionais que vão, vão, vão chegando ao clube. Agora, assim, o clube ele precisa ter claro onde ele quer chegar, o que, que ele quer construir, inclusive se for para um momento de mudança. Sei lá, se o Carilli cai amanhã, a gente quer que o Corinthians seja um clube mais ofensivo que treinador, que perfil de treinador eu vou trazer e o que, que eu vou fazer para esse cara conseguir implementar essa filosofia que eu defini. Não adianta você passar de um Carilli para um Renato Gaúcho, depois voltar para um Celso Rotti e depois ir para um Fernando Diniz, que é uma loucura. Se você pegar, por exemplo, o Palmeiras nos últimos dois anos aí, trocou de técnico e teve todos os tipos, do experiente ao ídolo, que é o Felipão do Da aposta que era o Roger, do mais ofensivo pro, pro mais defensivo. o da
3: do Dabap também é legal lembrar. Do da
0: BAP, uma grande lembrança. Eduardo <risos> Batista, eu queria soltar o áudio dele naquela entrevista depois do Penharol, porque tem um pouco a ver com isso aqui também. Solta é. tá pra nós a Rafinha.
4: E isso é culpa da imprensa. Então, quando você der uma notícia, fala a fonte. Fala da onde veio. Fala de onde veio. estão falando com um cara sério aqui dentro. Um cara que ralou, que tá aqui todo dia trabalhando. Um cara que dá vida aí. E não tem. E chega de mimimi. Não tem briga nenhuma. O time inteiro aqui, ó. Se a gente não se junta ali, comia de pau.
0: Bom, pois bem. É, Groove, sua vez. Se você pudesse apontar um motivo.
1: Eu, eu acho que tem essa visão inteligente, clara, que vocês colocaram aqui, mas eu penso do, do pelo outro lado raso e direto, que é meio que como funcionam as coisas no Brasil e ela também permeia pelo lado político assim, que você sempre tem que botar a culpa em alguém, então é muito fácil quando o um clube tá na merda quando o um clube tá mal gerido e esse aqui é o mais fácil, tá dando merda foi esse cara, tira esse cara daqui a gente bota um novo e de novo ninguém tá falando sobre os dirigentes e tal, tem essa visão muito mais direta sobre cara, é o mais fácil da gente botar a culpa em alguém o barulho acontecer por causa dele e a gente botar uma virada de chave em cima disso, é isso
0: perfeito é, acho que vocês já colocaram aqui uma coisa que talvez seja o que permeia o nosso papo inteiro, que é cultura, né? É a cultura do futebol, a cultura dos clubes, né? É, como é o pensar futebol versus o pensar resultados. É, Para enriquecer o nosso papo, a gente falou com dois jornalistas com dois estilos bem diferentes, um das antigas, que é o Elia Júnior, né, alô você, e também falamos com o Gustavo Hoffman da SPN.
1: A gente tá muito chique, cara, a gente, a gente tá gente muito tá demais, chique, não, cara. assim, tamo voando, não, eu já anuncia deixo... aqui,
0: E já, já, já deixa eu falar, deixar aqui agradecendo muito os dois, tá, porque eles foram muito solícitos. são áudios grandes, mas a gente fez recortes desses áudios pra falar, e o Gustavo Hoffman acho que ele é mais incisivo sobre isso, eu vou soltar aqui o áudio pra vocês, Rafinha, solta pra gente o que o Gustavo falou.
5: Bom, é, não é algo novo, né? É o que acontece já no Brasil há muito tempo. É, sempre que eu vou discutir essa questão da troca é, de técnicos do futebol brasileiro, eu eu gosto de falar sobre filosofia de jogo sobre ideia de jogo que acima de tudo é isso que falta é, nos clubes por aqui, poucos clubes têm realmente uma filosofia de futebol uma cultura de jogo é, sabe o que quer no futebol sabe como quer ganhar Eu acho que essa é a pergunta que muitos clubes precisam fazer né? ganhar todo mundo quer isso é óbvio, mas como você quer ganhar isso, isso é importante para você? É, ou não tanto faz, o importante é só ganhar e, e, e que se dane a forma então, acho que essa é a pergunta mais importante que todos os clubes deveriam fazer, e aí sim, buscar profissionais de acordo com essa filosofia, e não simplesmente olhar para o mercado, ver, analisar quem está disponível e contratar o mais famoso, ou mais barato, ou o que vai causar mais impacto entre os torcedores.
0: Bom, é, acho que aqui ele já deixa bem claro e vem de encontro com o que o Rafinha acabou de falar, que é... Goste ou não, e tem torcedor do Corinthians que mesmo ganhando tanto em pouco tempo não gosta, é, o Corinthians tem uma linha, né? Era o Mano, foi o Tite, é o Carilli. São treinadores que priorizam o trabalho vindo da defesa para o ataque e que o 1x0 tá assim bom, assim, é, o objetivo é não sofrer e quando der, fazer. Que é uma filosofia de jogo, então assim, é, acho, acho que tem uma linha aí de anos, não sei nem quantos anos são, talvez o, o Rafinha até seja melhor como torcedor pra falar pra gente, mas no outro oposto tem, você deu o exemplo do Palmeiras, que realmente foi Marcelo Oliveira, Roger Felipão, Eduardo Batista... É... Felipão de novo, e aí tudo, você vai se misturando. Aí, aí, e aí você vai pra trás, na Gareca. Que, esse ano, então, de 2014, Rodrigo, foi Bolivar. mais doido ainda, né? Porque, tipo, putz, pegava o Gareca, que a gente vê hoje que é um treinador Baita. respeitável. O cara ficou três meses no Palmeiras, enfim, não conseguiu. Mas vamos pro São Paulo agora também, que é o Jardine... não é o Rogério, não, o Cuca, não é mais o Cuca, agora é o Diniz, que é o que. São filosofias muito diferentes. E aí, assim. Eu pergunto pra vocês, pensando no que o Gustavo também já falou, até onde vocês acham que o criar a cultura tem espaço no futebol que é imediatista, porque é sobre resultados, o, o, o que acontece no futebol.
3: Posso falar uma coisinha sobre cultura? Não, não. Acho que vai bater na sua pergunta, mas... A gente também se acostumou, acho que não é só a gente que faz isso, mas a gente faz isso especialmente desde o super técnico lá atrás, de achar que a cultura do clube passa exageradamente pelo treinador. Então você falou do mano, a ordem é mano, uma porrada de gente, Tite, aí vem o mano de novo, o Tite de novo, depois uma porrada de gente é, e não é, Não são só esses treinadores. Tem uma estrutura por trás, tem uma estrutura de departamento é, de futebol ali atrás, a estrutura do CT, departamento físico, os profissionais que estão ali por trás, a maneira como o Corinthians abordou as contratações ao longo desses anos, é claro que você tem um monte de altos e baixos, você tem um pós-título de 2015 que os caras vão lá e metem todo o dinheiro, acho que é 2015, posso estar tá errando o ano, mas os caras metem o dinheiro no Giovanni Augusto, no Marlone e mais alguém que eu estou esquecendo. Assim, claro que você tem erros, mas você tem uma filosofia que vai além do treinador. E aí a gente espera muito do treinador, a gente meio que olha o treinador como se ele fosse como se fosse uma, um jogo do FM. É... Terceiriza né, a responsabilidade. E, e eu acho isso prejudicial, pegar o um exemplo do Diniz, do, do por exemplo, que eu acho que foi uma das demissões mais discutidas esse ano no Fluminense. Eu consigo enxergar muito mérito no trabalho do Diniz, da maneira como ele se relacionou com os jogadores, ele tem uma abordagem psicológica muito legal de fazer o cara jogar, de tem toda uma coisa de o cara gostar do jogo, que é super interessante, só que se você tem um diretor de futebol que manja de futebol e tá ali no dia a dia com ele, eu também consigo imaginar esse cara sentando com o Diniz e falando campeão, é o seguinte, muito legal tudo que você tá fazendo, mas você reparou que seu time toda vez ataca com seis caras e defende com quatro? E toda vez você toma gol porque você não consegue manter um número de caras decente atrás da bola para se proteger? Como é que a gente resolve isso? Vamos trabalhar melhor? Vamos no próximo jogo tentar não subir com seis? Subir com quatro? Vamos tentar criar melhor lá na frente para não ficar rodando a bola de um lado para o outro? se ele não conseguir responder essas questões depois de um tempo, a demissão faz super sentido, agora se eu acho que alguém fez essas perguntas pro Fernando Diniz, eu não acho, eu não sei nem se o Fernando Diniz toparia receber essas perguntas, porque por causa da cultura de que o técnico é o centro do universo do meu time mando eu o presidente e o diretor mandam da porta para fora aqui mando eu, eu não concordo com isso, eu acho que se o cara tá preparado, ele tem que participar dessa discussão, só que como não existe isso, o diretor que acabou de assumir, a presidência do Fluminense tinha acabado de assumir, demitindo o Fernando Diniz pelo motivo errado que era simplesmente o um resultado sem ter uma tentativa de melhorar, ignorando a parte boa que ele fez, e uma vez que ele tomou a decisão errada, o que, que ele faz? Ele toma uma outra decisão errada que é contratar o Oswaldo de Oliveira que não vai agregar absolutamente nada no time ah, todo aí. mundo sabe disso. E que
0: não tem nada a ver com o que o Diniz faz. Então assim, a gente uma vai coisa falar é de... erro,
3: outra é... É, é a gente assura. vai falar de cultura, eu acho que é, é muito amplo o debate, porque a cultura passa por por ir além do treinador também, não ficar dependendo só do que o treinador quer, e tem outros exemplos que a gente pode pensar também, mas eu acho que tem que ir além do, do peso do treinador, o treinador tem que ter menos peso, até pra não cair no que você falou, Groove, de que é muito fácil apontar o dedo no cara, também porque a gente coloca muita responsabilidade no cara, é o time do fulano, é o time do Beltrano, então se não dá certo, meu, eu tô te contratando pra presidente da minha empresa praticamente, então vamos trocar, porque eu vou precisar de um outro. Perfeito, até você já abriu uma conversa que a gente
0: até mais pra frente, mas acho super oportuno falar agora, que é justamente estrutura, né? É, eu tenho a opinião de que diretor de futebol no Brasil tem o nome errado, porque o que basicamente os caras fazem é negociar jogador. Isso que você falou pra mim é o que um diretor de futebol tem que fazer. Sentar de manhã, depois de uma rodada com o treinador, e falou: cara, ontem no jogo aconteceu isso e isso, porque é a visão do clube. Do futebol. Porque é aquela coisa, é, há de se convir que o treinador ele é mais temporário do que a diretoria que vai cumprir pelo menos um mandato ali, dois de presidência, né? E eu não vejo muito nos clubes essa figura, até você ver um outro clube, por exemplo, Altuori, fazendo esse papel de diretor técnico, digamos assim, né? É, mas. Na Europa é muito mais fácil a gente ver esses caras né, sentados. Por exemplo, o Bayern de Munique, que muitas vezes quem contrata é o presidente. Ele não pergunta pro treinador, porque aquele jogador tem a ver com como o time se comporta em campo. É. Como que vocês veem essa, essa coisa da estrutura é, é, de, dos times brasileiros no sentido de cadê o diretor de futebol, cadê o, o cara que também assiste o técnico ali, porque também o assistente vem junto com ele, se vai embora, vai embora com ele. Como é que vocês veem isso, Rafinha? É você
2: acho que já tem alguns clubes que estão trabalhando mais nesse sentido e eu acho que são, não é, por acaso, os clubes que têm mostrado mais resultado recentemente. Eu acho que tem bastante clube já com comissão fixa, por exemplo, tem o auxiliar que vem com o treinador, tem o, o Murtosa, que é aquele que vem na cola do treinador, mas tem o cara que fica lá se o treinador chegar e for embora, ele vai continuar lá no clube acho que tem, tem uma procura de integração maior entre profissional e base, então quando você monta uma filosofia de jogo, um jeito do seu segundo volante sair para pro jogo no time profissional, você quer já preparar o cara da base para trabalhar desse mesmo jeito, não tem nada a ver com o número do, ah, o, a, o profissional joga no 4-4-2, a base tem que jogar no 4-4-2 não é isso, mas questão de, de função e, e posição do cara no campo, isso tem como você trabalhar na base e pescar caras que já tenham um um, uma desenvoltura ali para abastecer o seu time principal então eu acho que é muito carente, acho que o futebol, de, de explorar mais esses diferentes papéis que a gente poderia ter dentro de um clube eu acho que tem um clube que tem aquele cara que é o gerente do vestiário que geralmente ele tá abaixo de um diretor de futebol que na verdade ele fica ali para negociar o bicho e não deixar o negócio azedar quando o bicho pega tem o diretor de futebol que que tem muito perfil da contratação, e aí é aquele cara que fica muito ligado em empresário, em trazer a contratação de impacto, e depois se exime muito do, do resultado no campo. A gente vê, por exemplo, toda a discussão que está tendo no Palmeiras em relação ao Matos. Eu ne nem concordo tanto com todas essas críticas e com o nível das críticas que estão acontecendo a ele. Eu acho que é, ser engenheiro de obra pronta é muito fácil, é... O cara vai ter a possibilidade no começo do ano de acertar ou de errar. Eu acho que tem coisas pontuais que ele errou esse ano. Mas ele também já, já acertou muitas contratações. Porra, fez umas engenharias, tipo quando trouxe o Mina pro Palmeiras, que eu achei...
0: É, e, e aí, de novo, tem na conta outras pessoas, né? Porque ele não faz nada sozinho. Claro. Ele consulta o treinador, o presidente, no fim das contas, é quem avaliza tudo que sim, acontece sim. no
3: clube,
2: né? E isso que a gente estava falando aqui da relação de feedback, que eu acho que é uma coisa profissional em qualquer empresa, em qualquer ramo de atuação, que falta muitas vezes no futebol. Você chegar para um cara que tá, faz parte de uma equipe ali e falar, olha, a gente acho que está errando nisso, e nisso e nisso, como a gente faz para melhorar, o que, que eu o que, que você poderia trazer de alternativa essa esse diálogo essa conversa acho que falta muito no futebol então você joga toda a responsabilidade na, nas costas do treinador se der certo ele que fez dar certo se deu errado também eu vou te demitir na primeira pressão no primeiro calor que eu senti aqui na nuca principalmente não vou segurar que tem uma, a bronca
1: uma uma relação muito com isso que você falou é, é uh, você não deixar de lado tudo que foi construído de legal então assim tem uma uma coisa uma coisa acontecendo de errado tem isso, essas 12 do caralho. Então vamos dar uma consertada nessa aqui. Acabou. É Melhor tá E você fala assim, não sei nem se o Dimes é aceitaria
2: ouvir isso. Eu acho que quando você chega num clube que já tem uma identidade, é muito mais, fácil, é muito mais difícil o cara falar assim: Eu não aceito. Porra, você já sabia quando você veio pra cá que o time tem essa característica, que o time tem essa cara. Se você tá tentando sair completamente da casinha. Você acha que está errado em ter aceitado a oportunidade? Porque tudo é conversado também numa entrevista de emprego,
3: né? Quando você fecha. Mas isso é super difícil, porque embora deveria ser assim, a gente vê exemplos de caras que estão dando certo. É, tem outros exemplos de... É, o técnico chega e ele vai... Não necessariamente ele vai seguir a maré do clube. Então, para mim, o São Paulo é um exemplo. Ótimo trabalho, incrível. Mas ele chega no começo do ano, ele pega um cara que era ídolo da torcida nos últimos três anos e fala... Campeão, você não vai mais jogar no gol como titular do meu time Porque você não sabe jogar com o pé Então eu vou minar a sua confiança Você vai passar o primeiro semestre inteiro falhando Porque eu tô te colocando no banco de vez em quando para colocar o goleiro que acabou de chegar e sabe jogar com o pé E uma hora de tiro O Santos topou isso mas eu não sei o quanto o, o clube, como o Guardiola fez com o Hart no City, como o Guardiola fez com o Schweinsteiger no bar de Munique, o quanto o técnico que chega, o clube tem que trabalhar para ele jogar no sistema dele ou o clube tem que se impor e participar daquilo ser uma construção coletiva. Acho que passa assim pelo que você falou, de o time já estar tá estruturado, é mais fácil ele impor. Então o cara que chegar no Corinthians não vai convencer a diretoria do Corinthians, a, tor a torcida do Corinthians de que não vamos todo mundo jogar de um jeito muito diferente, porque tá dando certo há 10 anos, uhum. sabe? Mas eu acho que os, os técnicos em geral têm muito essa mentalidade de, de ser o manager, de fazer tudo. Cruzeiro é um exemplo recente. O Rogério, que foi manager no Fortaleza, revolucionou o Fortaleza e deu super certo. Talvez ele conseguisse fazer o mesmo no Cruzeiro, só que aí você chega no Cruzeiro e fala assim, ah, não, vamos trocar tudo. Além de tudo que ele tava, Todas as brigas dele com o elenco, tem colegas jornalistas que reportaram que o Cruzeiro falou, olha... Você cuida da, dessa faixa de cal aqui para lá, daqui cuido eu, você não vai cuidar da nutrição, mudar... Uhum. Não, não dá, velho, você, você é técnico, segura a sua onda. É, o que eu acho que isso
2: não é nem uma questão de impor um, uma, uma vontade sobre a outra, né? A do técnico sobre o clube, nem a do clube sobre o técnico. Quando você, você tem que tentar um casamento, você tem que trazer algo. Se você já tem uma filosofia, você não precisa trazer alguém que é exatamente o reflexo daquilo, mas que tem alguma... Conexão. Match. Você precisa trocar pontualmente uma posição, um jeito de jogar, um, um, uma estratégia, uma fórmula de jogo? Acho que tudo dá para se construir e evoluir com o tempo, mas não dá para ser totalmente desconectado. Agora, no caso do, do Rogério, acho que tem muito isso que você falou, e é um exemplo de vários treinadores. Quando se demite um técnico com menos de três meses ou com muito pouco tempo de trabalho, para mim é a culpa principal é de quem contratou. Então, é mas... Porque ou não conversou de, de trazer, ou não Total? olhou porque tinha. Quando veio trazer aquele... Enxergou total. aquele cara como uma solução. Então, assim... Três meses não dá para o cara construir um trabalho. Não dá para ele começar não, a pensar no que ele vai fazer. Aí é o erro de quem contratou.
0: Tava falando aqui antes do, do programa Fora do Ar. O Gustavo falou e eu queria que ele trouxesse o tema aqui de novo. Que é interessante. Que é justamente o... Ah, parece que não teve essa conversa que o Rafa falou entre chefe e comandado. É... O um bom exemplo do Muricy na, no, no dia maluco do assumiu ou não assumiu a seleção brasileira. Fala um pouquinho pra gente, porque foi exatamente isso, né? A explicação do Murici é justamente essa, né?
3: É, é o, é, o, é o dia mais louco do futebol nos últimos 15 anos, o segundo é a quarta maluca da Libertadores, todos os, os times do Brasil caíram, e agora essa quinta maluca da demissão, oito demissões, sei lá eu, quantas demissões. É, 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 um, é, um, é um caso de, de dissociação completa entre as pessoas que estão envolvidas ali. O cara... Ele, naquele caso, acho que até um pouco, um pouco diferente, porque foi a iniciativa do Ricardo Teixeira de falar, olha, vai ser tão fácil que eu vou dar vou abraçar um certo, o povo certo, vou abraçar o povo e vou trazer o Muricy, o Muricy disse não porque ele entendia que ele não ia ter as condições. Enfim, é um caso confuso, mas, é, mas de fato, é isso, ó, não, não, tem, não tem claro o... o essa, essa conversa que o Rafinha tava falando não, não existe Não parece existir entre as partes é,
0: Eu lembro de ter visto o Muricy falar é, Ele falou, pô, eu fiquei Duas horas, três horas com ele Lá no Golf Club e tal, a gente falou de tudo E quando acabou ele falou, e aí vamos assinar Ele falou, cara, a gente não falou de futebol e aí acho que é isso, você entender que pa... E aí acho que isso também tem muito a ver com como funcionam os times brasileiros, que de novo, não são clubes empresas, tem um monte de coisa que é... O mandatário, às vezes, ele realmente não manja nada daquele, ele tá ali pelo poder, pelo ego. E aí ele delega tudo na mão do técnico, justamente porque ele não tem aquele controle. É assim,
3: De quem é a culpa quando três técnicos passam pelo clube e não é dá isso, certo? É isso,
0: não tem como você falar que a culpa é dos técnicos. Quem é cobrado e, hoje? Nesse caso, tem é exata... essa
3: pessoa. nesse caso é exatamente isso, porque ali ele tava numa situação de crise escolhendo um treinador que vai ser o anteparo dele com para a população, raio, né? para raio, então, meu, vambora, demitiu o Dunga e agora é você. Perfeito, e aí a gente cai um pouco
0: no âmbito do, do imediatismo, do resultadismo no futebol brasileiro. Sobre isso, o Elia Júnior falou um pouquinho pra gente sobre a opinião dele, e aí eu queria soltar aqui rapidinho, solta pra
4: gente, Rafinha. Olá, pessoal do Rasgando a Bola, é um prazer estar com vocês e de novo discutindo a boa e velha máxima do futebol a corda sempre vai estourar do lado mais fraco e olha, em alguns momentos eu até sou favorável, eu não acho que nenhum clube deva morrer abraçado com um treinador incompetente, não mas a bem da verdade, o que acontece é que a cultura do futebol brasileiro é a cultura de você escolher rapidamente, sem pensar o primeiro treinador que tenha nome e possa, quem sabe, resolver o seu problema, aí o que acontece o treinador não tem o perfil não está habituado chega e encontra uma realidade completa, totalmente diferente da anterior e aí muda tudo passa dois meses, é trocado porque o resultado não vem e a diretoria não tem a capacidade de voltar a pensar para escolher o que é que eu quero, qual é o estilo de treinador que eu quero, em que momento esse treinador vai poder me fazer obter os resultados que eu acho que serão importantes, qual é o tempo que eu vou dar para esse treinador para que ele tenha a capacidade de poder apresentar o seu trabalho. Enquanto estas Perguntas não forem respondidas, o futebol brasileiro vai ficar realmente nessa situação.
0: E aí, pegando um pouco aqui o gancho maravilhoso que acho que o Elia trouxe pra gente, é o seguinte: né: esse escolher rápido o que tá no mercado. E aí, às vezes, essa decisão no susto pode dar muito certo. Né? Então, você é, é, escolhe E muitas vezes isso pode ser pensado E ainda assim não dá certo Então eu vou dar um, um exemplo também recente A gente já falou do Palmeiras, que é a escolha do Mano é, Claramente pra mim Foi um negócio assim, vamos demitir o Felipão agora Porque o Mano está no mercado
2: E daqui a pouco ele não está mais Então foi pensado, o que não quer dizer que vai dar certo É, mas eu acho que assim A decisão de ou, Acho que é a decisão A decisão de não seguir com o Felipão Ou a identificaram o problema de que o Felipão talvez não continuasse por muito tempo no Palmeiras. Isso já estava claro. Então, mas olha, acho que pela oportunidade do Mano no mercado, isso talvez tenha se acelerado. Então, mas olha que doido, a primeira reação da torcida do Palmeiras foi
0: Mano não ah, claro. tinha, é, é pelo histórico tinha do Corinthians Eu coisa. acho que foi menos pelo Twitter do que eu via muitos meus amigos falando é né? Caraca, sai um retranqueiro pra entrar outro retranqueiro E não é isso, porque aí entra um negócio com o negócio que o Losetti nos falou que é O brasileiro acha que entende pra cacete de futebol Cara, olha os trabalhos do Mano Não dá pra dizer que o Mano é retranqueiro
2: né? Falei longe, e... pega o Cruzeiro do começo do ano Era o time que tava todo mundo falando Exatamente, tá
0: construído que Com meio campo fortíssimo e ofensivo para
2: frente, né? pra bola chegar
0: no centroavante E aí acho que tem outro lado E aqui queria chamar você, Gustavo, agora com o seu lado mais torcedor O Grêmio né? O é, Felipão pegou O Felipão pós 7 a 1 que não durou nada Porque nem ele tava curado ali da, 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 da ferida Nem o Grêmio estava preparado E aí quando traz o Portalupe O Renato, ele é, ele é meio que uma escolha assim Vamos botar o ídolo, né? E aí dá certo do tipo Ele é o técnico mais longe hoje do futebol acho brasileiro Você Roger no meio desse tem caminho Roger. Não, não, tem, mas digo assim quando veio, não, não foi ligação direta Mas acho que quando veio o Renato Veio muito no lance do Vamos colocar um cara que assim a torcida ele, ele tem umas
2: costas larguíssimas Que poderia não ter dado certo também, né? Sim. Cara... É...
3: Não, manda
2: bala, Não, desculpa. Não, só vai fazer o um comentário que eu acho que assim... O Grêmio é um exemplo de clube que eu não acho que o, o jeito que o Grêmio joga é exatamente o espelho só do Renato. Eu acho que a partir do, do Roger... Eu sei que você não vai gostar de eu falar que o time foi montado pelo Roger. Também não acho isso. Mas acho que a partir do Roger, o clube tomou uma decisão de buscar um, um tipo de jogo diferente do que ele tinha até o Felipão. E, a, claro, o Renato pegou <coughs> muitíssimos méritos de ter transformado esse time numa máquina de ganhar título e tem todas as costas largas de ser um ídolo da torcida, mas eu acho que desde o Roger começou-se a mudar um pouco o jeito de jogar, ou pensar o, o, como o Grêmio ia jogar
3: a partir de então. Não, mas eu, eu concordo, eu concordo com o que você está falando, eu não sou contra o... eu acho que o Roger tem um papel importantíssimo, eu só acho que a lógica que é defendida muitas vezes de que você tem que dar continuidade para o trabalho não importa o resultado, ela se provou errada no caso do Grêmio, e... Eu acho que a decisão de contratar. A decisão na hora de, de contratar é mais importante do. O porquê contratar é mais importante do quando demitir. para pegar a pergunta que a gente tá falando no podcast. No caso do Grêmio ali, o Roger pegou um Felipão que vinha meio mais ou menos, tinha um elenco forte na mão, que era meio que o perfil do Grêmio. Sempre tinha um elenco com os caras ali na mão. Conseguiu fazer um brasileiro razoavelmente bom. Foi pra Libertadores, aí não deu certo. Enfim, o Roger pegou. É, deu uma outra cara pro time, colocou o Maicon no time, o time jogou muito mais bola, começou a trabalhar, só que o time tinha um problema muito claro na defesa, muito claro na defesa. O Grêmio passou meses sofrendo com isso, foi eliminado da Libertadores de um jeito meio bobo, com essa, esse problema na defesa, a direção foi lá e demitiu. Eu não sei dizer se os caras tinham convicção de que o Renato ia fazer o que ele fez, mas eu sinto que eles tinham convicção de que, do porquê eles demitiram o Roger. E aí... Foi o um casamento perfeito, o Renato aperfeiçoou absolutamente todos os problemas que o Roger tinha no time e a coisa fluiu. É, é um exemplo de demissão que dá certo, é, mas acho, porque voltando ao meu ponto inicial, porque ela foi tomada com propósito. Acho que as decisões em qualquer coisa que a gente faça tem que ser tomada com propósito. Se você faz uma coisa sem propósito, você pode dar certo, mas pode dar muito errado. Só um exemplo bem rápido, São Paulo. A gente, o São Paulo é um, um clube que trocou muitas vezes de técnico e eu não acho, várias vezes as pessoas criticaram a, a demissão, como no caso do Jardini, você começou o ano com o cara, o cara perdeu a Libertadores para o Talheres, não consigo defender que o cara permaneça. Agora, quando você tá vindo numa sequência, que você tem o é, o Osório, que é um time super para frente, o time tá bem, aí tem a briga com o Aidar, o Osório cai, mas o São Paulo consegue ir para Libertadores, Chega no final do ano, você contrata o Bowser. <coughs> que é todo o oposto do Osório. Então assim, você não tem a menor ideia do que você tá fazendo. E aí não tem como dar certo.
1: E foi Exato. legal você falar desse exemplo, porque hoje a gente não tá com o Marcelo aqui, porque ele fraturou as costas, né? Tá com um problemão nas costas por causa da idade, então é legal você trazer esse exemplo. Ô.
0: O Marcelo que tá com as costas doendo também por causa do, do peso da fila do São Paulo, né, Rafa? Tá, tá, <risos> tá machucando
2: ele, né? Não, o Rafinha vai botar o áudio depois dele, negando a fila até a morte. Até porque
0: ele defende que sete anos não são fila, né? Quem nunca ficou sete anos sem ganhar? Mas a, a gente tá falando muito sobre cultura, eu queria trazer mais alguns aspectos que eu acho que também a gente talvez ainda não tenha passado, mas que contribui para isso. E o primeiro deles é o calendário. O calendário do futebol brasileiro também é muito cruel, né? Porque Gustavo acabou de dar um exemplo perfeito. Essa pré-libertadores, no comecinho do ano, quando você ainda nem acertou, e você sabe que se cair é fatal, porque é fatal para um treinador cair. Assim, o quanto vocês acham que o calendário sul-americano e brasileiro contribui para essa troca de técnico a todo momento,
2: de novo, eu acho que, por exemplo, pegando o caso do Jardini a culpa é do, do time, do, do, dos dirigentes. que a gente tem um exemplo clássico, que é o Corinthians, que aconteceu a mesma coisa com o Tite, e o Andrés bancou. Do Tolima, saudades é, do Tolima. Não hein? acho que a decisão do, do Andrés tenha sido fácil, não dá para falar assim, ah não, porque o Corinthians já vinha de algumas vitórias no, no, com o Mano, já vinha de um, de um, de um momento um pouco mais positivo foi fácil bancar aquela decisão naquele momento. Claro que não.
0: Até porque tinha o time do Ronaldo e tal, foi, foi é, sem trocadilho, Sim, mas foi um peso muito grande na época.
2: No caso do, do Jardine, já sabendo que você tem uma competição eliminatória, que você está vindo de um momento muito ruim do clube, de, de seca de títulos, de não ganhar clássico e tudo mais, você já tem como mensurar a pressão que, uma, que essa eliminação causaria. Se você acha que aquele técnico não, é, não tem tamanho para suportar essa pressão, que você não vai ter força para bancar... Não coloca o cara. Então, assim, ao colocar o Jardine já tinha que assumir a possibilidade de não passar no libertadores e mantê-lo. Ou então você não coloca ele. Eu, eu concordo sabe? com Porque eu acho que, assim, é... a questão da demissão ou a não continuidade do trabalho, não necessariamente, acho que é um pouco do, do que você estava falando, não necessariamente ela caracteriza um mau trabalho anterior, que o trabalho foi ruim. Não tem nada a ver com isso. Eu acho que, por exemplo, o... Quando o Tite saiu do Corinthians, foi o técnico maior, mais campeão da história do clube. E mas eu acho que em 2013 ele já estava azedando. E ele já falou, já falou disso também. Eu acho que eu senti que o meu poder de engajamento dos jogadores ou de me reinventar taticamente estava tava terminando. E foi bom para todo mundo às vezes naquele momento não continuar. Eu acho que o Diniz no Atlético Paranaense ele deixou um legado muito importante. Não necessariamente porque ele saiu, porque ele foi demitido, que invalida todo esse trabalho. Ah, e o próprio Thiago Nunes,
0: ele fala Reconhece, né, com né? frequência que a mudança de mentalidade. E aí, de novo, é o que você falou sobre Roger e Renato. Não é que foi por causa de um que o outro, mas assim, é uma transição bem feita. Quando você tem dois estilos que se complementam, a coisa vai bem, né?
3: Só, só um parênteses, o meu ponto com o legado do Roger é porque muitas vezes usa... <risos> você muitas
0: acha
3: que o Roger... É igual eu do. Mano. sem palavras, que o Rubinho Barrichello que acertava o carro do Schumacher. Não, né? é, é, quem é, ganhava era é o Schumacher. É, 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 é a galera usar o Roger, que fez um bom trabalho foi super importante, como um. um usar isso como amuleta pra bater no Renato. É meio desmerecer o Renato, entendeu? É só, é só esse meu ponto, mas ah, eu assim, acho que não, não, o Roger um né? usa eu, demais. Usa muitas demais.
1: vezes aparece isso. Né? E é muitas bizarro, vezes. né? Porque assim...
2: Três anos depois, todos os títulos que o Renato conquistou, você fala que ainda tem qualquer... É... Resquício com é, isso,
1: é. ou, ou tem a ver com as decisões que foram tomadas ali. Né? O
2: começo do trabalho, você não pegar uma terra arrasada, claro que sempre ajuda, você já encontrar algum caminho ali. Mas você falar que alguma coisa de três anos atrás permanece no time que o Renato só veio surfando uma onda, é impossível, não tem como.
1: E aí, por isso que essa decisão é, é engraçada, né? Quando ele vem... O Renato vem, acho que de tudo que vocês falaram assim, vocês conheceram muito mais essa, essa história até pelo, pelo que veio do Roger, é que tinha muito claro no clube o estilo de jogo, que é o que a gente até ouviu no áudio, então assim entendemos o que aconteceu aqui, agora o novo técnico vai ter que entrar nisso aqui para resolver aqueles problemas, e rolou super.
0: E aí mais um ponto que eu queria trazer é e quanto aos jogadores, assim dific... nunca é aberto mas a gente já viu no futebol, muitas vezes, o grupo começar a, de alguma forma, queimar o treinador. Derruba, derruba. né? É... Não corre aquele tanto, fala um negocinho no microfone. Foi muito claro com o Rogério no Cruzeiro agora, enfim. Acho que no segundo ou terceiro jogo, o Thiago Neves, depois de ser eliminado para o Inter, já solta Primeiro, aquela né? no microfone do... Ah, quer mudar, tem cinco, seis jogadores por... Dia. O quanto vocês acham que o... O Elia Júnior fala muito disso, até o motim de jogadores. O como é que, que isso... Co, como pensar nisso também pensando em clube, né? Porque lembrando que os, os jogadores também são funcionários, né? E ninguém cobra eles da mesma forma que cobra o treinador. Como é que vocês veem isso?
3: Cara, eu, eu não sei. Eu, eu, eu Voltando à lógica de... Eu não sou necessariamente contra a demissão. Eu acho que eu tento olhar as coisas como se o futebol fosse você fala muito isso, um reflexo da sociedade, então se a gente pensar numa empresa em que você tem uma equipe que é de ponta e pra engrenagem funcionar você depende tanto do líder da equipe quanto da equipe como um todo, se esse casamento não funciona, se você não tem uma gestão de equipe, vai dar errado e o cara vai cair, então isso é uma coisa que você vê em outras áreas também, claro que Vai ter casos em que é mais fácil, no num, num meio fora do futebol, de que esse líder da equipe se sobreponha e faça as mudanças que ele quer. É muito mais natural isso numa empresa, no dia a dia. Mas, ao mesmo tempo, se o cara não consegue se alinhar com a equipe, não vai funcionar. Então, assim, eu não consigo tirar esse peso do Rogério. Eu acho que é sacanagem que os caras fizeram, é motim. Pode ser, mas, assim, se você chega num lugar e você quer mudar tudo de uma hora para outra... Irmão, não funciona. Eu concordo, acho é. assim, o erro foi ter trazido, é. Eu não, não tiro a
2: razão do Thiago Neves de falar isso, acho que por melhor que você <coughs> seja, se você tem um papel de gestão de pessoas, não importa o quão tecnicamente você é bom, se você não consegue gerar ó, um mínimo impacto naquelas pessoas que tem que, que te ajudar a construir o que você, a sua visão... Não tem como permanecer, não tem como
1: trabalhar. Não tem o que fazer. Eu, eu concordo, mas eu acho que também tem um ponto que... Acho que aí... Pegando o gancho do reflexo da sociedade... Ela não tem um espelho em nenhum ponto da sociedade como empresa que o futebol traz. Que é o tamanho da voz dos jogadores. Então, numa empresa onde o líder não tá dando certo e tal algumas pessoas se calam por medo de ser mandado embora e tal, porque tem o um poder, ele, tem, ele, é uma, ele é quase uma, uma porta até chegar nas lideranças maiores É mais tal. vertical. Às vezes chega, é. chega, claro, porque você consegue por meio de outro mas tudo bem. Ah, mas no, funcionário no futebol, derruba chefe também. É que no futebol, eu acho que tem um pouco de... não tem essa porta. Então o que acontece é assim, os jogadores começam a falar pra imprensa, no Twitter, no seu Instagram, rede social. Um, dois, três, começam a falar, incentiva a torcida. É, e, e, uma e, e, frase e... incentiva a torcida a chegar no próximo jogo e mandar o e, cartão e
0: hoje tem o fenômeno jogadores falando pela família, né? O pai de não sei quem comentou, a esposa de não sei quem comentou. Na verdade é o cara, é falando, o cara falando,
1: né? Falando. Então, é, é... é, entende? Esse esse é o lado do que eu digo que a voz dos jogadores, ela é amplificada, não tem barreira e contamina a torcida, né?
3: Não, é, é, só ia falar que é, eu acho o único paralelo que eu consigo fazer e que é, talvez aí se aplique à sociedade era é um esquema conselho muito alto de empresa que você tem acionista e um presidente. O presidente Nossa. responde diretamente a esses caras. Se, o, e o cara tá na, na linha de frente ali, esse cara tá com dele na reta o tempo inteiro porque é esse o nível de importância que cada um tem na engrenagem, entendeu? Talvez seja a única coisa que se, possa ser replicada uhum. na sociedade. Sim, sim. Aí, uhum. talvez seja um caso. Mas é, o jogador também tem que ter um entendimento do jogo. Ele tem que participar mais, entender por que, que as Coisa. também tem que ter uma compreensão do lado dele mas no fim das contas, isso tem que partir do líder então não consigo tirar a do líder da, da reta nessa história
0: e ainda sobre isso, o ia falou um pouco sobre algo que também acho que entra aqui que é sobre o momento do futebol brasileiro que eu acho que também deixa tudo isso mais propício eu vou soltar aqui pra gente
4: mais do que a importância do treinador, o momento do futebol brasileiro. Então, cada caso é um caso. Claro que você tem treinadores como, por exemplo, o Cuca, já independente financeiramente, que mesmo meio acuado, meio pressionado, tinha a possibilidade até de continuar no São Paulo, mas optou por sair. Por quê? porque independente financeiramente entendeu que aquele momento não era o dele para permanecer no São Paulo. Então, você tem outros treinadores que também talvez pudessem tomar essa decisão, mas por não terem estabilidade financeira, acabam suportando mais do que deveriam. E tem os casos também das multas e também das diretorias irresponsáveis que fazem contratos que não deveriam ter sido feitos com treinadores, colocam multas que depois não tem capacidade de pagar e, por conta disso, a gente tem extremamente delicada a situação da maioria absoluta dos clubes brasileiros. São raríssimos os clubes brasileiros que têm orçamento adequado. Não há responsabilidade fiscal no futebol brasileiro. Dirigente é incompetente, em alguns casos é corrupto e, por conta disso, gastam mais do que deveriam gastar.
1: Pô, oh, tá vendo? E foi bom ele falar do Cuca, porque assim, a gente tá sem o Marcelo hoje aqui, que ele machucou as costas. Então é legal ter gente falando do, do São Paulo e trazendo esse assunto. É legal, beleza? Eu vou,
0: eu vou chamar o Marcelo de cabelo de boneca. Igual chamaram <risos> o Cuca, que pra mim chega. E ficou chate.
1: Ficou de Ficou, dia, ficou triste, onde Ele posta nas redes sociais e acho, acho que tem um outro
0: ponto aí também Que é, e aí eu acho que de novo É legal a gente pensar Na estrutura toda, né, no, no macro De diretoria, que também tem aquele lance de Quando você tem um diretor de futebol ou um presidente Alguém mais próximo, de ver quando Azedou a relação, quando desgastou Uma hora desgasta, né, por exemplo Te ver o Mano com um trabalho super incrível No Cruzeiro, até uma hora que não foi mais é, E sei lá, e pode ser que Ano que vem o Renato Gaúcho também não vá mais. Pode ser que o dari Hellman no Inter talvez não vá mais. Enfim, acho que também é uma coisa que precisa ter uma visão de cima sobre isso. Né? É,
1: esse exemplo que o Rafa trouxe pra mim é o mais. É o maior, né? Do Tite. Pô, histórico. E assim, chegou a hora, todo mundo sentiu, foi um puta momento de trocar
3: ali. Cara, eu, eu cobria Corinthians nessa época. Era, era assustador o quanto o time não jogava. Eu lembro de o Tite jogar pelo ralo, todas as convicções dele. O cara passou. Sem sacanagem, seis meses dizendo que ele não colocava jogador na fogueira. O Corinthians estava tomando de 4x0 da portuguesa em Cuiabá, eu acho. Tem algum problema de mando de campo. É, acho que era portuguesa, enfim. Mas ah, com a certeza. Ele meteu um moleque, Jocinei, um lateral esquerdo para estrear. Porque alguém tinha sido expulso. Assim, você vê que tá tudo desandando, sabe? Ninguém tá jogando igual. O time não tem padrão. O time começa... Perdeu tudo, perdeu. Não volta mais a
0: ideologia negra. Não, não volta mais. Como a placa da torcida, acabou a paz. Acabou, acabou a essa, paz, né?
2: diretoria de inquérito. Diretoria de inquérito. Os <risos> mesmos produtores <risos> e diretoria de inquérito. Mas eu acho que esse é um exemplo, aproveitando o gancho, de como o jogador derruba técnico, não só na sacanagem. A gente falou muito do Rogério aqui no São Paulo, no Cruzeiro, mas acho que, por exemplo, o Cuca no São Paulo, o Elia comentou agora. Eu acho que é um exemplo, assim, de um, um treinador que não tem adequação com os jogadores que estão ali no vestiário. Então, assim, os jogadores não poderem executar o que está na cabeça do treinador, acaba derrubando o treinador também. Você vem com uma filosofia de jogo, você tem um estilo de jogo pensado e o clube te dá umas ferramentas completamente diferentes do que o que você gostaria de implementar, isso faz com que o, o trabalho do treinador, que é a ponta mais fraca, que é mais fácil de trocar um do que trocar 30 atletas, é, acaba estourando para o lado dele. Mas a culpa, de novo, é da diretoria. Se o São Paulo trouxe o Cuca, não deveria ter trazido o Rofran, Dani Alves... Enfim, em cima
0: disso, eu tentei sair um pouquinho de futebol, aproveitando o conhecimento que o Gustavo Hoffman tem de outros esportes, principalmente dos esportes americanos, né? como o futebol americano e o basquete, para trazer um pouco essa outra realidade. Eu perguntei para ele: o esporte americano, ele é igual, ele é doentio, ele é pouco saudável, assim como o futebol brasileiro ou não? E vamos ouvir o que ele falou.
5: Não, historicamente ele é muito mais saudável, para usar o mesmo termo que você utilizou. Mas, é, nos últimos anos, por conta da pressão por resultados melhores, muito investimento, NBA e NFL cresceram absurdamente nessas últimas décadas, é curioso, mas as trocas de técnicos têm acontecido com mais frequência também no basquete e no futebol americano. Então, é um fenômeno que... Aumentou, nem chega, não chega nem perto ainda do que é o futebol brasileiro, lógico, não dá para comparar, realmente não dá para comparar, mas respondendo a sua pergunta, nesses últimos tempos tem aumentado no basquete e no futebol americano, mas a gente ainda encontra diversos casos de profissionais há muitos anos à frente dos times da, da, da NFL e da NBA.
0: E aí acho que aqui tem uma coisa que não é nem só sobre futebol brasileiro, mas talvez sobre futebol, né? Porque a gente pensa o jeito que funcionam os esportes americanos, eles são franquias, né? As franquias têm donos. Os donos tomam as decisões. E tanto faz. E pra esses caras, realmente, eles são mais distantes da torcida. Então, assim, eu acho que é menos quente para eles o quanto que aquilo tá pegando, né? E aí, quando você pensa em futebol europeu, que parece ser uma coisa... Um pouco mais longícula, porque a gente teve o Ferguson 26 anos, o Wenger 21, 22 no Arsenal, mas não tá mais assim também, porque tá caindo o técnico, o do, Val o do Valencia caindo no campeonato, inglês mal começou, já caiu dois, três treinadores também, então assim, é, o futebol acho que tem uma batata quente aí, né,
2: maior, tá? É, pra gente acho que é meio maluquista essa comparação com o esporte americano, porque, por exemplo, às vezes os caras mudam até de cidade. para quem acompanha o futebol, não tem nem você imaginar, assim, o Corinthians ir pro Paraná. É, não, é, pro Rio é Janeiro, que eu acho que é legal tá?
0: imaginar os opostos no então, sentido de é... putz, um, um lugar que tem muito dono e um lugar que não tem dono, né? Claro, Quase claro. isso,
2: né? Mas sobre o, o futebol europeu, eu acho que. Eu concordo em partes, acho que tem que haver o um equilíbrio. Eu acho que, por exemplo, o Guardiola pra mim ele tá virando um técnico que tá botando muito a cara dele exclusivamente nos clubes onde ele passa. Você não acha que ele tá ficando refém disso também? Ah, acho, e acho que refém de ter um orçamento muito grande de só trazer aqueles jogadores e se não trouxer não dá pra fazer. É, não é, dá e... pra fazer, ou a de uma declaração que ele deu já uma vez falando assim, em menos de dois anos não dá, pra, não dá pra fazer nada ou o Klopp recentemente disse que em quatro já não dá pra fazer muita coisa. Mas não, Eu acho que o um negócio do concordo Guardiola também partes.
0: que é é, apesar do orçamento bizarro Contrata-se muito meia e atacante E agora o Fernandinho tá jogando de zagueiro Por exemplo, porque lesionou, lesionaram dois zagueiros Mas mesmo os zagueiros do City Não são grande coisa, ele botou muito mais grana Ali no, no, na parte da frente Até nos laterais que não deram certo Mas é do futebol é, Mas também, de, assim, porque a o meu estilo, eu vou botar grana em meio campistas em atacantes. Acho que o cara também fica um pouco refém da, da máscara que ele constrói. Ficou um refém né? da
2: grife, né? É, eu, pra... eu sou
0: fã, mas eu acho que ele talvez está claro. tá um pouco
3: refém do que ele construiu. Para né? mim é o processo de super técnico. É, o cara vai, tem que ter o um negócio girando em torno dele, pra mim, eu, eu não consigo, eu sempre fui fã do Schweinsteiger e a carreira do cara acabou, depois que o Guardiola chegou no time e falou, olha... Se aposentou agora, inclusive,
0: Se aposentou, semana. é,
3: exatamente. É, sem, sem datar muito, mas já datando, se aposentou hoje, especificamente. <risos> no dia <risos> da gravação, chupa. <risos> mas <risos> em qual fuso? Em
0: qual fuso em que, de, que de ele se aposentou? Noite, talvez barbade, foi no dia.
2: Resgatando, ele já tomou o troco. É. Ali, assim. aliás,
0: aliás, aproveitando aqui, é, você falou aquela hora FM, pra quem não sabe o futebol Bom, manager, manager, né? Não yeah. é Felipe Melo, enfim, qualquer outra pessoa <risos> é, imaginar. Verdade. Que é o joguinho que você nunca jogou, esse negócio de futebol, por favor, jogue, tá? Que é onde você é o tudo do, do time, né? apesar de ter Você um... é o guardiola. Apesa... Exato, apesar de você ter um presidente, você contrata, demite, renova, enfim, acho que é isso, é o, é o
3: superpoder do, do treinador, né? É, e eu acho que esses caras se enxergam assim, é o caso do Schweinsteiger no Bayern, pra mim é isso, o Hart no, no City é a mesma coisa, esses caras se enxergam como super técnicos, e aí você tem uma série de né, enfim, problemas a partir disso Eu queria fazer um, um ponto do que a gente falou Do Cuca é, Voltando um pouco, mas acho que é um, um, um tema Legal também, que a gente não tratou Que é o ponto de vista do treinador e quando Que tipo de escolha que ele pode fazer O Cuca pra mim é um exemplo E aí poderia citar também o Mancini, Dorival é, Puta, uma série de Outros caras que são meio lugar comum Oswaldinho, que são meio lugar comum No dia a dia do futebol brasileiro É... O cara toma a decisão de aceitar um emprego com base em quê? Assim, o que, que, ele le o que, que leva ele a sair de casa e falar, eu vou lá no Fluminense pegar neném e Ganso no meio campo e vou tentar salvar esses caras? Porque assim, você prejudica toda a sua classe. O que o Cuca fez do ano passado pra cá, o cara tava no Santos, que tinha o, basicamente o ataque que hoje lidera o Campeonato Brasileiro. O cara tinha Gabigol e Bruno Henrique, não conseguiu fazer o time jogar, então ele tinha Gabigol e Bruno Henrique com o elenco que o Sampaoli hoje tem tá lá em cima, o time foi um horror com o Cuca, ele desistiu porque ele tinha um problema de saúde, passa três meses e ele já tá lá no São Paulo correndo com o problema de saúde pra poder pegar o São Paulo, depois passa quatro meses e ele já não quer mais porque ele viu que não deu certo. Então assim, poderia, tô falando do Cuca, mas o Dorival, quantas vezes o Dorival não pegou o time à beira do precipício? Você pegou Palmeiras e agora pegou... justamente o problema de saúde não pegou né? exatamente E pod poderia ter pegado você pegar sei lá o Zé Muricy, Ricardo o né? Murici pegou São também. Paulo também tava... o Muricy acho que ainda vai ele foi eu acho m... ele mais íntegro é, e... eu acho que ele vai mais no coração ali do São tem Paulo tem mais a ver com a história dele é. ele
0: também já teve que dar uma pausa por problema de saúde é. também
3: mas você pega mesmo os novos Zé Ricardo Alberto Valentim uhum. quantas decisões erradas esses caras não tiveram na vida Alberto Valen... Valentim Zé Ricardo de repente no meio da Copa do Mundo trocaram de clube um era do Botafogo outro foi pro Vasco um do Vasco foi pro Botafogo e talvez acontecer de novo não querendo datar, mas o Botafogo <risos> vai buscar o Valentim é. de novo
0: agora né? então
3: assim, esses caras têm certa responsabilidade na maneira como mas, o sim, mercado né? enxerga eles o cara que não se dá o respeito, então a classe que não se dá o respeito,
0: então gente já estamos aqui nos acréscimos de jogo é, o Elia e o Gustavo falaram, deram a opinião deles que a gente vai soltar já já, mas eu queria ouvir de vocês depois de tudo isso que a gente falou, afinal de contas quando é a hora de demitir um treinador
3: Gustavo? É uma combinação de o resultado não tá dando certo, o cara não tá aplicando o conceito que a gente quer e a gente tem uma opção melhor. Quando essas três coisas convergem, eu acho que você tem a hora ideal para demitir um treinador. É, às vezes uma vai se sobrepor à outra, às vezes o resultado está muito ruim, mesmo que eu não tenha ninguém, eu preciso me livrar desse cara, mas eu acho que esses são três coisas que tão, tem que estar tá alinhadas para ter a hora certa para demitir um treinador, que existe, eu acho que existe.
2: Rafa, para você. Concordo, existe sim e acrescentaria a isso a questão de gestão do grupo, quando o que o treinador fala não, não ecoa mais no grupo de jogadores, naquela equipe de trabalho, acho que aí também é o momento de você pensar numa mudança. Clube, quando
1: é hora de demitir o um treinador. Bom, como vocês já responderam ah, o que eu Quando penso? é hora de demitir o um CEO? Eu vou lembrar... <risos> é quando vou é, lembrar... é hora de demitir o um Marcelo? Eu vou lembrar de... Um...
2: Quantos <risos> programas ele tem que perder para Marcelo... ser demitido? Ah, e aliás,
1: é, que eu Por falando, de de falar, falando em problema de saúde, Marcelo não está aqui hoje porque ele deu um problema nas costas. É, a idade é complicado. Mas eu quero lembrar de uma coisa que a gente estava passando o nome para o Rafinha. É, do, do nosso episódio aqui, e aí, por um ato falho, a gente falou, e eu acho que é um tema pra gente buscar no próximo, que é como demitir um técnico? Então a gente pega esse programa e então tá assim, como fazer pra fazer um isso? passo uma, a passo. Né? É. Um passo a passo da maneira mais Tipo correta. como é perder o um
0: namorado, como é que é? Como perder o namorado em 10 <risos> dias, o filme. É Bom, gente, para finalizar o assunto aqui, eu queria trazer os áudios do Elia e do Gustavo Hoffman sobre o que eles acham que qual é o momento correto. Então, primeiro a gente vai soltar o Elia Júnior, depois a gente vai soltar o Hoffman falando sobre qual é esse momento de finalmente demitir os treinadores.
4: Olha, essa é uma questão também delicada, porque... O que às vezes é hora para um lado, não é hora para o outro lado. Aquilo que me parece claro em algum momento é de que o momento mais acertado para você demitir um treinador é quando você está acompanhando o trabalho daquele treinador, você está no cotidiano do trabalho daquele treinador e você não observa evolução. Não é que o resultado não está vindo, apesar do resultado ser o senhor da razão, em alguns momentos, ele demora um pouco mais para aparecer. Então, quem dirige quem comanda precisa ter a capacidade da avaliação aquele treinador tem um norte, aquele treinador tem um objetivo interessante, aquele treinador está trabalhando de maneira adequada para atingir aquele objetivo, só que a bola está batendo na trave, os jogadores estão errando em cima, estão perdendo penalidades máximas, a bola está batendo na trave e por isso o resultado não está vindo mas ele vai vir, então esse treinador vai ser mantido, porque há uma evolução no trabalho ele tem o controle do vestiário a partir do momento que o treinador perde o controle do vestiário a partir do momento em que não há uma evolução no trabalho você dá uma semana, dá outra e você não sente que a equipe está encaixando, está evoluindo que o padrão de jogo que ele coloca não é aquele, que as coisas não estão acontecendo, aí meu amigo é hora de cair acho que o momento certo da troca é quando
5: o futebol jogado não corresponde mais àquilo que o clube quer, e não apenas aos resultados. Eu dou um exemplo prático disso. Palmeiras, campeão da Copa do Brasil com Marcelo Oliveira. Na época eu defendia a troca de técnico, ganhando a Copa do Brasil, porque não era com aquele futebol que o time evoluiria, que o, Palmeiras, que o palmeirense seria feliz no ano seguinte. É, então ali é um exemplo que eu gosto sempre de usar De, de um time que teve o resultado Mas não tinha o um futebol que o torcedor queria Que historicamente o Palmeiras é, gosta também Então para mim tem que trocar quando o futebol Não corresponde com aquilo que você prega E quando você contrata profissionais de acordo com essa filosofia Você minimiza o erro também
0: Bom, gente, e aí eu vou pedir pro Rafinha subir uma música que é de Jackson do Poneiro e foi eternizado para o do sucesso em homenagem ao Tite, ao Mano, que é um a um, né? Esse jogo não, é. É um, um a zero, a goleira, é goleiro um Se meu time perder, vai ter zoom, 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 Vou aproveitando pra agradecer muito Gustavo Franceschini pela presença. Muito obrigado, ele que tá na Dazon agora. acompanha o
2: trabalho dele por lá. Valeu, Gustavo. Valeu, muito obrigado, por comigo. Rafinha Groove. Aproveitar e mandar um abraço pro Credier, que deu. falou sobre essa pauta aqui no programa que ele participou. Estamos fazendo hoje...
0: Fazendo uma coisa que nos faz na publicidade que é dar crédito... É, <risos> é isso aí. É. E aí aproveitando os agradecimentos para agradecer a Rafael Dreads de Mel... Nosso braço direito esquerdo... ponta esquerda direita meio campo aqui do Rasgando a Bola... Também aos estúdios Suba... Onde todas as semanas... Foi, grupo, não foi, Aos estúdios Suba, onde todas as semanas gravamos o Rasgando tá a mãozinha Bola... Do
2: Galvão, e hein? aqui
0: as nossas redes sociais... No Instagram, arroba Rasgando a Bola FP. No Twitter, twitter.com E o Rasgando a Bola, Gmail.com. Recado final aqui do nosso querido...
1: Não, agradecer também ao doutor Eurípedes, que é o cara que tá cuidando do Marcelão lá no hospital. Que o Marcelão teve um problema nas costas. Não sei se a gente já falou. Ele pode estar tá aqui hoje. Obrigado, doutor Eurípedes.
0: É isso aí, galera. Muito obrigado. Valeu. Continuem escutando. Tchau!